0: Cette sixième vague
1: comparée, confirmée hier par la santé publique se fait sentir encore une fois dans les chiffres de la COVID aujourd'hui au Québec avec 38 hospitalisations supplémentaires. Donc à 1238 12 décès, 6 personnes de plus aux soins intensifs. Donc on est à 66. Et le nombre de personnes infectées, 3319. En rappelant que bon, c'est très, euh, c'est pas le réel portrait de la situation en ce moment au Québec. Euh, ce qui a amené beaucoup de réactions politiques aujourd'hui. Entre autres, euh, Christian Dubé qui a été... Euh, bon, appelé à réagir sur cette nouvelle vague qui frappe fort, au dire du ministre. Euh, frappe fort, entre autres, dans les régions du Québec. Il y a eu moins de cas dans les euh, derniers mois, et même depuis le début de la pandémie, où on se retrouve aussi dans des régions où le service hospitalier est moins solide qu'à Montréal, donc des endroits qui sont
0: plus vulnérables. Euh, mais il y en a beaucoup dans les régions qu'il n'y en avait pas eu avant, mais je ne suis pas sûr qu'il y en a moins à Montréal. Hein. Il me semble euh, qu'il y, a... y... y en a beaucoup à Montréal aussi. J'ai l'impression que c'est une vague. Qui... Il y a-t-il des régions épargnées? On n'a vraiment pas beaucoup de on n'a pas un portrait euh, présentement si précis. Non, c'est le problème de, du manque d'indicateurs ouais, en ce moment. Euh,
1: euh, D'ailleurs, euh, le ministre dit que cette sixième vague était prévue.
0: Ça, c'est Et... pas vrai. Moi, j'ai indiqué, dans tout son point de presse de ce matin, là. Euh, je comprends que la décision est prise, on ne met pas de nouvelles mesures, ça, je l'entends bien, puis c'est l'orientation du gouvernement. Mais quand ils disent qu'on l'avait prévu, ça, c'est pas vrai. là. Ils avaient annoncé que il y a l'avoir euh, bon avec, la, avec les mesures qui étaient enlevées qu'il y a des petits soubresauts tu sais sur le chemin d'une descente là ça serait pas une descente de tout repos il y a l'avoir des des, des petits plateaux chaos, des euh... plateaux des chaos, des petites remontées mais là c'est pas ce qu'on vit du tout là on vit pas là, un plateau d'hospitalisation on vit une réaugmentation spectaculaire du nombre de cas puis l'Ines nous dit ben le nombre d'hospitalisations, il va suivre, préparez-vous puis on le voit ça part. Et ça, c'était pas prévu là. Mais ouais, en tout cas, quand on, on parle de
1: doubler pas... les hospitalisations en deux semaines, c'est qu'on peut pas doubler deux fois. Non. Le réseau Mais peut non. juste doubler une fois là. Donc, il faudrait que dans deux semaines, ce soit on s'arrête de monter de la courbe. Euh, et ça, bon, il est préoccupé, Christian Dubé, mais quand même euh, dit qu'il n'y a pas de raison en ce moment. Il dit qu'il n'y a aucune raison de changer notre stratégie pour le moment et que les gens doivent apprendre à vivre avec le virus. Je pense qu'on a entendu quand même assez souvent depuis le début. Il euh, dit que dans le réseau de la santé, on a déjà 10 000 absences là, et que ça augmente. Heureusement, les absences sont bon, c'est de moins longue durée maintenant. On revient au travail euh, plus vite. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait de Christian Dubé et du directeur national de santé publique, Dr Luc Poilot, sur la situation de la COVID-19 au Québec.
0: Mais il n'y a aucune raison pour le moment, aucune raison pour le moment de changer la stratégie qu'on a parce que les gens doivent apprendre à vivre avec le virus, continuer à se protéger, donc préoccupé, mais il faut être rassurant. Au moment où on se parle, on, on ne propose pas de, de refermer les bars, les restaurants, tout ça. Euh, on est dans une disposition où les gens
1: accepteraient moins ça. est ce qu'il faut qu'ils acceptent, c'est de changer leur propre comportement et le comportement pour se protéger ou si on l'a, pour protéger les autres. Avec ça, si on rentrait ça comme faut dans l'esprit collectif, on s'en sortirait
0: beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Malheureusement, que... l'humanité est pas euh, parsemée d'exemples où euh, la responsabilité euh, individuelle euh, des gens euh, est... domine. <hide> non, je pense qu'il y, y a, Beaucoup de gens qui vont faire attention plus. Puis, mais parce que la vague au micron, euh, ça n'a pas été banal. C'est depuis la vague au micron, euh, c'est 2 000 000 décès. On se depuis le début des relâchements, il y a eu 1 200 morts. Bon, de plus, de plus. Il y en avait déjà eu 1500 avant. Total vague au micron, 27, 2700 décès. Puis là, on, on, on s'embarque dans une vague semblable. Je veux dire, les gens qui, à qui on a dit, ouais c'est moins sévère au micron. D'après moi, si tu parles aux familles de ces 2700-là, ils vont te dire, il était sévère pas mal au micron, là. Oui. Puis, ben, moi, j'en ai un dans ma famille d'ailleurs. Puis, dans les cas des, des personnes, euh, on dit, ah, c'est beaucoup des gens âgés. Là. Diane Lamarre, m'a vous avez remarqué, ce matin. C'est sur les 2700, là, il y en a un peu plus de 1000 qui n'avaient pas 80 ans. Bon, donc des gens qui avaient, donc euh, bon, tu peux être malade, puis mais euh, dans les 70 ans, mais je considère plus moi à, à ces années-ci là, dans les 70 ans, c'est pas vieux. Puis dans les 60 ans, c'est pas vieux pantoute. dans les 50 ans, c'est même très jeune. Puis il y en a plusieurs, tu il y en a, il y en a de 1000 qui sont morts dans ces groupes d'âge-là. Et là,
1: une des questions soulevées par l'opposition, est-ce qu'on devrait ramener les tests PCR élargis? C'est une proposition à la fois du PQ et du PLQ aujourd'hui. Euh, bon, Entre autres, Joël Arsenault qui disait au PQ là, que euh, les moyens euh, qui sont à la disposition des nations évoluées devraient être mis en place. Non? En montrant que chez nous, euh, bon, on l'a pas, ce service-là.
0: C'est vrai qu'on aurait besoin de, de ça, là, des tests PCR plus structurés. Mais sincèrement... D'abord, moi, je comprends pas qu'on n'ait pas un mécanisme beaucoup plus automatique pour ce... les gens qui font des tests positifs aller s'enregistrer, que le gouvernement fasse pas... que personne fait ça, Il ben, y a pas de publicité.
1: Le y euh, révélation là, ils, ont sur le...
0: Ça, ils ont dit ça une fois dans une, dans une conférence de presse. Il faudrait que la publicité soit partout. Euh, en je tout pense qu'ils ont abandonné, là. Mais ça fait qu'on n'a pas sincèrement, ça fait qu'on n'a plus aucun portrait. fait qu'il navigue à vue, pas rien qu'un peu. Là. Et, euh,
1: ben, et le, au Parti libéral, mon chef de régie qui disait la même chose, Là, le, on devrait revenir au PCR et en repre reprendre l'analyse des eaux usées, là, qui a été aussi qui le, a été un,
0: un indicateur intéressant. L'analyse des eaux usées, je suis 1000% d'accord. Mais reprendre le PCR, je, je suis d'accord en théorie, mais en pratique, je, je, je vois pas comment. Je vois pas comment, parce que là, on a...
1: Réembauché massivement. Et
0: euh, hey, on n'a plus le personnel, gens... on, on a tout démantelé ces cliniques-là. Ben, je l'ouvrage, les coûts. Où est-ce que tu vas trouver le personnel pour remettre en place des clés? Puis là, est-ce que le public irait encore se faire tester? Maintenant que les tests rapides sont disponibles, qu'on a habituellement, à dire, Garde, faites, -vous vous qu on a dit, regarde, faites, testez-vous vous-même. Parce qu'on voit quand même la faiblesse des tests rapides, là. On a beaucoup dans
1: l'entourage des gens qui travaillent, des travailleurs qui disent, ben, moi, je teste négatif, mais je veux dire, je, je suis pas mal sûr que je l'ai, là. Et comme de fait, ça se, ça se, ça se ouais, confirme mais deux jours plus il tard sent, quand t'as plus de symptômes.
0: C'est ça, ça va à la quatrième. Dans le cas de BA.2, ça a l'air encore plus tard, la quatrième journée, cinquième journée. Fait que t'as des gens avec des symptômes. Puis le test sort pas positif. Ouais, parce que les gens, ils se côtoient quelqu'un qui a la COVID, puis le, le lendemain matin ils
1: font un test. Pis ah, ben je l'ai pas, c'est réglé. Mais le test il va vous dire négatif là. La différence c'est dans deux, trois, quatre, cinq jours. Euh, donc la situation qui est complexe. Euh, D'ailleurs, on euh, faut se rappeler qu'on sort, on, on veut sortir de l'état d'urgence, même si la situation est encore difficile. Et aujourd'hui, Christian Dubé a aussi euh, modifié euh, son projet de loi sur la fin de l'état d'urgence. Euh, Mais ça
0: pour vrai? Pis, je suis pas en train de dire qu'il faut maintenir l'état d'urgence. Ça, ça fait trop longtemps. Faut l'enlever. Mais avoue que c'est bizarre. Là. Puis là, on est en plein début de sixième vague. Tout le monde se demande ce qu'on va faire avec ça. Puis à l'assemblée, eux, ils se disent, là, ils se parlent. Là, la COVID qui est finie, puis tout ça. Parce que là, ils mettent, ils enlèvent le projet de loi sur l'état d'urgence. Alors que selon les, les prévisions de euh, je veux dire c'est une situation qui est dangereuse là, dans,
1: dans quelques jours. Dans les deux jours. prochaines semaines. Là. Euh, et là, il y a la question des arrêtés ministériels. Là. Ce que propose Christian Dubé, c'est de conserver cinq de ces arrêtés ministériels qui permettent donc d'avoir des pouvoirs euh, élargis. Il y en a présentement 103. Alors, c'est d'en garder que quelques-uns jusqu'au 31 décembre, ce qui touche surtout les ressources humaines, la vaccination, le dépistage. Euh, certains aussi dans le domaine de l'éducation qui resterait jusqu'au jusqu 30 juin. On peut penser à des euh, décrets concernant la formation à distance des élèves l'embauche de retraités qui se fait plus rapidement cette dans cette phase d'état d'urgence. Euh, et euh, ce que disait Christian Dubé, il s'est défendu aujourd'hui questionner. Est-ce que il fait ces modifications-là là, juste alors qu'on va commencer la, la, la lecture du projet de loi et les débats? Est-ce que ça a été mal ficelé? Parce que là, ceux qui vont se faire entendre lors de ces débats-là, euh, lorsqu'ils ont écrit les mémoires et ouais. compagnie, étaient n'étaient pas au courant qu'il y allait des changements. Dit, que
0: dans certains cas, c'est leur changement qui met. Il dit, des... Je me suis ajusté à l'opposition. Et il y a des changements des, des, qui étaient dans les mémoires, là, des, des recommandations qui revenait dans de plusieurs groupes. Mais là, dans l'opposition, et... on dit ben, c'est brouillon, c'est de l'improvisation et que ça... tout ça. Non, mais c'est sûr que quand tu déposes des amendements avant même le début de l'étude du projet de loi, c'est un aveu que ta première version faisait pas le travail, là. Ben, si tu dis « Ah, ben, je, je, l'opposition, je vous ai écouté. Oui, 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 Non, c'est Présenté comme ça, c'est bien, mais veux dire, ça veut dire que... Uh, ça veut dire que tu savais un peu que allais, ben, tu ça allais... Ça veut dire que le... tu as, as réalisé, là, dans le 24 heures autour du dépôt, tu as réalisé que tu pas l'heure juste, là, que tu déposais pas un projet qui était euh, au diapason de ce que la société attendait. C'est un aveu de ça.
1: Parlons du dossier euh, ukrainien maintenant euh, parce qu'on surveille cette euh, la situation à Mariupol où on sait que Moscou avait euh, annoncé un cessez-le-feu pour pouvoir permettre de créer un couloir humanitaire pour évacuer des citoyens de Mariupol. Euh, les, euh, le gouvernement russe, enfin fait le ministère russe de la Défense, a confirmé dans les dernières minutes euh, qu'on avait bel et bien ouvert un couloir humanitaire euh, qui permettrait d'évacuer euh, des citoyens qui sont coincés. Il y a encore 170 000 civils à être coincés dans cette ville complètement dévasté par les bombardements depuis maintenant plusieurs semaines. Euh, les autorités ukrainiennes ont déployé au moins 45 autobus euh, qui se dirigent en ce moment vers la ville euh, portuaire pour essayer d'évacuer des gens. Euh, par contre, euh, ben, ils sont 170 000. Alors, euh, ce sera compliqué. Et la grande question, est-ce que les Russes vont respecter leur propre cessez-le-feu? Parce qu'il y a eu plusieurs projets, plusieurs plans d'évacuation de civils euh, et de couloirs humanitaires qui se sont terminés dans le sang et où des civils ont été... Euh, bon carrément tuer dans leur véhicule civil ou en marchant euh, c'est ce qui inquiète d'ailleurs la Croix-Rouge qui veut bien participer à l'opération mais on craint que la Russie ne respecte pas l'engagement et que ça place leurs bénévoles euh, à risque alors c'est une situation qui est, euh, qui est à surveiller d'heure en heure euh, et euh, combien de temps on va pouvoir ouvrir ce canal là parce qu'à écoute à 45 autobus là on fait
0: le calcul ben, avant que tu vidé la ville c'est pas près d'être fait là parce qu'à 45 autobus tu sors mettons, un petit peu plus que 2 personnes à l'oeil, dépendamment de la grosseur des autobus. 2 quelques 100 personnes, t'es 160 000, c'est le loin du compte. ne oui, tes évacue pas à 10 km, il faut les évacuer et très euh, loin, très
1: loin des zones de combat. Donc euh, vraiment une situation d assez dramatique pour les gens là-bas. On sait que 80 de la ville et même plus là, parce que c'est une vieille statistique aurait été euh, donc détruite par euh, les bombes. Euh, D'ailleurs, la situation euh, économique le relie à tout ce conflit là, ben sera surveillée dans les prochaines heures parce que Vladimir Poutine a signé un décret stipulant que les pays que lui qualifie dynamico euh, et qui utilisent le gaz russe, donc beaucoup de pays européens dont principalement l'Allemagne, euh, l'Italie également, qui dépend fortement de ce gaz-là, ben, doivent, dès minuit ce soir, payer leur livraison de gaz naturel
0: en roubles. Euh, sinon, ben, on... À un on... certain point, je pensais qu'il avait cédé là-dessus. Là. On avait eu l'impression qu'il avait dit que ce serait correct en euros. Et finalement, mais non. Mais euh, Mais là où on n'a pas cédé non
1: plus, c'est dans l'autre camp. Parce que là, les Allemands, entre autres, le principal client, euh, tout le monde, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a dit, il est écrit dans les contrats que les paiements se font en euros ou en dollars dans certains cas, euh, et je dis clairement au président russe que ça va rester ici les entreprises veulent pouvoir payer en euros et le feront. Le ministre de l'économie euh, allemand, Robert Abeck, a dit, il, nous ne céderons pas au chantage de Poutine. La France a dit la même chose. D'ailleurs, évoquant en France la situation possible qu'il n'y ait plus de gaz russe là, à partir de minuit ce soir, au Royaume-Uni, on a dit pas question, euh, on n'a même pas examiné la question de payer en roubles Donc, euh, je ne sais pas si Poutine s'attendait à ce que tout le monde ait est peur et paix en route mais pour l'instant, personne ne le fait. Euh, Poutine répondait, entre autres, aux 300 milliards de dollars de réserves en devise euh, dont la Russie disposait à l'étranger et qui serviraient en ce moment à la guerre et qui sont inaccessibles par Poutine. Donc, euh, vraiment, c'est un dossier en développement qui inquiète beaucoup en Europe. Euh, on mise sur, entre autres, des arrivages euh, américains qui pourraient venir soulager un peu la demande. Heureusement, ce n'est plus l'hiver aussi en Europe. On va donner un petit coup de main, mais ce sera pas mais facile. Mais
0: se priver de gaz... On s'entend que c'est un méchant problème là, pour un pays comme l'Allemagne. Mais c'est un problème pour Poutine aussi. Il n'y a plus des entrées de fonds de ce qualité-là. Il ne peut en rester beaucoup présentement dans l'état de l'économie russe. Des centaines de millions qui rentrent. Là. Et lui, euh, s'il ne paye plus, il ne paye plus. Il ne rentre plus d'argent. C'est la vache à lait qui est morte. Là. Oui, et là, il n'y en a plus d'autres. Non. Donc il
1: faudra voir à midi à minuit euh, qui va euh, qui va flancher le premier. Euh, la question aussi de, euh, de la bon de la durée de ce conflit-là été abordée aujourd'hui par des hauts responsables du Pentagone euh, qui s'inquiètent du fait que là, le, le recentrage de l'effort de guerre vers le Donbass dans l'est de l'Ukraine euh, où les forces russes vont se frapper des vont une armée ukrainienne qui est expérimentée qui est aguerrie. On s'attend à ce que ce soit un conflit plus long et plus prolongé en hein, voyant les mouvements en ce moment. Euh, les forces russes qui ont quitté on sait Tchernobyl, abandonné l'aéroport militaire de Gostomel. Par contre, selon le Pentagone, c'est un repositionnement. Les, les, les troupes ne s'en retournent pas chez eux du tout. Il euh, n'y a aucune indication de ça. Alors, on pense qu'on va les réarmer, les rééquiper et ensuite les renvoyer au combat. Alors, c'est pas un signe de fin de conflit du tout que de voir ces troupes-là se retirer. D'ailleurs, euh, Mario, je, je lisais les, euh, les, les publications d'un des responsables ukrainiens de la zone d'exclusion euh, autour du site de Tchernobyl euh, qui lui affirmait que des centaines de militaires russes avaient été contaminés aux radiations et avaient dû être transportés euh, au centre médical euh, bon contre les radiations du Bélarus à Gomel. Et que c'était parce que l'armée les, les, russe est entrée là sans aucune vérification, sans matériel de protection qu'on a envahi entre autres un euh, nouveau laboratoire qui a été inauguré en 2015 où on tente d'apprendre davantage sur comment décontaminer le site et qui contient des échantillons extrêmement radioactifs qui auraient peut-être été manipulés de façon complètement euh, inappropriée par des, des soldats russes idiots, et même quoi. des commandants. De sorte que le responsable a publié d'ailleurs sur les réseaux sociaux un message assez clair, Mario disant un autre groupe de terroristes irradiés qui ont env donc envahi de Tchernobyl ont été transportés en, en, au Belarus. Euh, maintenant, vivez le reste de votre vie écourtée. Il y a des règles à respecter ici, des règles obligatoires, parce que la radiation, c'est de la physique, et ça ne respecte pas votre statut ou votre rang militaire. Avec un minimum d'intelligence, les commandants et les soldats auraient pu éviter de telles conséquences. Je sais euh,
0: pas, Maman, si je débarquais à Tchernobyl, là.
1: Ouais, moi, je serais... J'ouvrirais je pas toutes les portes pour aller voir, <rire> puis je sais fouiller. tout à fait raison. Je tirerais pas non plus ces, dans des vitres, là. Euh, semble qu'on est envahi ce secteur-là sans la moindre précaution. On le voyait d'ailleurs avec les, les bombardements faits sur la, la région. Alors, est-ce que des militaires ont été irradiés? C'est pas impossible. C'est ce que rapportent les Ukrainiens. Euh, au niveau des pourparlers de paix, aujourd'hui, euh, on évoquait chez euh, le responsable de la situation turque, là, qui sert un peu de médiateur, on évoquait une éventuelle rencontre entre euh, les ministres des affaires étrangères russes. Alors, on passe un peu au plus haut niveau. Sergei Lavrov, Dimitro Kuleba, qui pourrait se rencontrer par contre, on dit d'ici une à deux semaines. Mais là, en deux semaines, le bilan peut être quand même assez lourd. On demande un cessez-le-feu d'ici cette rencontre parce qu'on dit chez les Turcs qu'il est impossible de négocier sous la pression des armes. Mais on commence à évoquer donc une telle rencontre, alors que cette semaine, les résultats étaient ambivalents. tendance ici, le
0: ton autour des tables de négo. Parce qu'avant hier... On parlait même peut-être que les chefs de gouvernement se rencontrent eux-mêmes. Hier, il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, on revient avec ça, avec ça les, ben, les chefs de la semaine, diplomatie. Deux semaines, ça commence à
1: être assez long.
0: Euh,
1: et euh, concernant les rencontres internationales bouleversées par la situation, ben, il y a le cas du G20. Aujourd'hui, Justin Trudeau a contacté le président indonésien euh, qui sera l'autre du prochain sommet du G20 à Bali en novembre prochain. On comprend que le novembre, il n'y a pas d'urgence à gérer ça. Mais euh, la question, est-ce que la Russie doit être expulsée du G20? Euh, Justin Trudeau, selon lui, il n'y a aucun, aucun ben. moyen d'avoir... Euh, Vladimir Poutine autour de la table. Ça peut pas être comme d'habitude avec la Russie qui est là. Ça va être un grand enjeu pour beaucoup de pays, dont le Canada. Je ne pense pas qu'on puisse s'asseoir avec la Russie autour de la table. Euh, par contre, le problème, c'est que dans le G20, il faut avoir l'unanimité pour faire des grands changements. Et autour de la table, il y a entre autres la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud qui avaient voté, qui euh, s'étaient abstenu de voter. Il y a le Brésil
0: qui a dit qu'il était mal à l'aise de voir partir
1: Poutine. Euh, donc, euh, est-ce qu'on pourra avoir l'unanimité? Je pense pas. Et rendu là, sans unanimité, qu'est-ce qu'on fait? Joe Biden avait évoqué la possibilité d'avoir l'Ukraine à titre de participant observateur. Euh, donc, mais
0: il va rester une question sur la scène internationale, que parce que pour l'instant, il semble bien que les tribunaux internationaux vont enquêter sur les actions de Poutine, de la Russie, les attaques sur Mariupol, ne serait-ce que l'envahissement de l'Ukraine, et que ce sera considéré comme crime de guerre. Et donc, euh, Poutine, bon. On ira pas le chercher, c'est pas l'armée canadienne qui va aller le chercher à Moscou. Là. Tant qu'il est dans son pays, on va le laisser tranquille, puis on va dire, oh, ben, il est dans un territoire où on peut pas intervenir. Il s'est atterrit à Bali? Mais s'il atterrit, ben S'il atterrit dans n'importe quel des pays, ou même s'il y a un transfert avant, avant Bali, s'il atterrit dans n'importe quel des pays occidentaux, n'importe quel pays avec une justice digne -ding de ce nom, il va être arrêté euh, à l'aéroport, pour être remis aux autorités internationales. Euh, mon impression, c'est qu'il va y avoir un mandat d'arrêt mondial contre lui. Là, pour pour crime en... contre l'humanité, crime de guerre. Peut-être préférer le Zoom <rire> oui. rendu là.
1: Tout savoir en 24 minutes. Parlons économie et euh, centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, le gouvernement Legault qui a confirmé le l'octroi de 16,5 millions de dollars à la Ville de Montréal, la Chambre de Commerce de, du Montréal métropolitain et la Société de développement commercial du centre-ville pour relancer euh, le cœur du de la métropole qui a énormément souffert de la pandémie. Euh, Pierre Fitzgibbon était donc de passage à Montréal avec Chantal Rouleau, la ministre responsable de la métropole, pour faire cette annonce. C'est à l'intérieur d'une enveloppe qu'on avait déjà annoncée de 50 millions de dollars pour relancer le centre-ville, ça permettra donc de faire euh, de faire de faire rapport là, sur l'état de la situation. Euh, trois organismes donc qui devront présenter un plan de relance. Il y aura un rapport d'étape, un rapport final, un calendrier et compagnie euh, où ces sommes seront distribuées. Et c'est toujours sur les effets, euh, bon, mondiaux de, la, et, et, ce, 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 de ce qui se passe dans le monde au Québec. La question de la présence d'Amazon et du fait que selon d'ailleurs des chiffres d'une enquête, nette tendance par l'Académie de la transformation numérique de l'Université. On disait que les cyber-consommateurs québécois, la moitié des achats étaient sur Amazon en 2021. Les marchands d'ici, c'était 19 Et ça, ça inquiète Pierre Fitzgibbon grandement, le ministre de l'Économie. On se souvient du panier bleu qui avait été pas un grand succès. Mais il travaille toujours sur ce site transactionnel.
0: Mais c'est parce qu'à un moment donné, je comprends le commerce local, mais il faut... Faut s'inspirer de la limite là, de, de l'efficacité d'Amazon. L'efficacité. Ben, faut trouver quelque
1: chose d'aussi simple et efficace.
0: L'efficacité phénoménale, là. la rapidité de livraison, euh, le peu d'erreurs, euh, tu sais, c'est. C'est euh, toute une machine. Là. Pierre Fitzgibbon
1: dit euh, le gouvernement investit investi pas loin de 80 millions de dollars là-dedans. Il va annoncer d'ailleurs dans quelques semaines un autre euh, montant pour conclure ce programme-là. Mais ce matin, il était en entrevue avec Philippe-Vincent Foisy. Je ne sais pas si t'as entendu ce bout-là. Euh, Peut-être une phrase, je sais pas s'il avait prévu de dire ça, mais sur le fait euh, que, toi-même, tu dis souvent qu'au gouvernement... Euh, des fois, c'est c'est pas toujours couronné de succès, les programmes du gouvernement. Mais il, en parlant de ça, il, sais si, c est, c est, cas, je sais pas si je sais pas si c'est ce qu'il voulait dire, mais écoutez-le. Bon, ça, ça, le est Québec, est-ce que c'est le... Est le gouvernement qui va gérer ça?
0: Non, non. Si le gouvernement gère des choses, ça marche pas.
1: Ah oui, si le gouvernement gère des choses, ça marche pas. Ouais. C'est ah si ah oui,
0: hein, si bon. bon, ça. <rire> mais bon, c'est mon côté cynique.
1: Bon, ouais, quand mais... c'est le gouvernement qui gère, ça marche pas. C'est souvent ça. Oui, mais là, ça dit diminue <rire> l'économie.
0: Quelque... Oui, ouais, mais surtout quelque chose comme ça. C'est-à-dire, euh, une espèce d'opération en nouvelle économie. C'est sûr que tu veux sortir ça, que le gouvernement aide, c'est correct, mais tu veux sortir ça des mains du gouvernement, c'est bien évident. Euh, mais, comment dire? C'est quoi, Vincent? Mettons, là, pour le gouvernement, mettre 80 millions, c'est beaucoup. Là, mais tu comprends? Jeff Bezos puis Amazon, là, 80 millions. oui. C'est du menu français c'est week-ends dans l'espace là quand c'est ouais. le temps maintenant. Puis tu penses-tu sérieusement que une plateforme québécoise, je leur souhaite la meilleure des chances, mais que ça va être, qu'ils vont atteindre le niveau d'efficacité
1: Non mais <rire> non. Comment tu t'adaptes à ça par contre
0: Ben c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il faut, que tu. en fait, il faut que tous nos commerçants développent des plateformes NEC Plus Ultra. Là. En matière de, mais peut-être que les Québécois vont être prêts à attendre une journée de plus, ou, tu sais, en disant, on achète local, puis, mais, tu sais, ben c'est devenu l'homme le plus riche au monde avec Amazon, mais c'est pas, c'est pas une magouille, là, c'est pas, tu sais, c'est pas, il y a pas, c'est pas soudoyer un au gouvernement pour s'acheter un privilège, c'est juste donner aux consommateurs une expérience client qui fait que, les gens y retournent, puis y retournent, puis y retournent, puis y retournent. Ouais, C'est ce qu'on voit avec Uber Eats aussi ou, ouais. euh, ou d'autres. Et pendant ce temps-là, ben, l'inflation nous frappe et
1: aujourd'hui le ministre de l'Emploi, Jean Boulet, disait qu'on pouvait s'attendre à dépenser les 15 dollars de l'heure au salaire minimum en 2023. Il y aura un bon le 1er mai de 75 cents là, pour atteindre 14 et 25, mais ça devrait en raison de l'inflation qui est attendue encore euh, de façon très élevée en 2023, ben, on pourrait atteindre le fameux 15 dollars. Ça ne veut pas dire qu'on sera plus riche parce que les dépenses. Ben, Vont avoir augmenté tout autant. Ouais, mais au moins suivre le coût de la vie. Oui, le coup de la vie, c'est le, le défi. Et euh, ben, réunion aujourd'hui, faire enfin, rencontre euh, historique entre les Premières Nations et le pape François, euh, dans un pas euh, vers la réconciliation. Réunion de deux heures après. On sait tous ces, tous ces drames concernant l'histoire des pensionnats où 150 000 enfants autochtones ont été arrachés de leur famille. Des milliers euh, sont morts. Euh, mais là, ces groupes ont rencontré le pape aujourd'hui. Euh, et est-ce autres, il y avait une, un, une image quand même intéressante de Gérald Antoine, euh, de la délégation des Premières Nations qui faisait référence à la fresque de Michel-Ange à la chapelle Sextine, la création d'Adam disant ces deux personnes qui se touchent le doigt c'est exactement au point où nous en sommes alors en voulant dire on, on se touche mais euh, on les relations sont pas encore chaudes pour autant oui. il y a une longue liste de demandes le fait à la au, au, au clergé entre autres des excuses reconnaissance de la responsabilité de l'église des compensations euh, et pour l'instant le pape ne s'est pas excusé aujourd'hui pas confirmé non plus une visite au Canada mais on en reparlera demain dans une audience finale.
0: Oui, l'audience finale, il pourrait s'excuser à ce moment-là, devant, parce qu'il va y avoir tous les groupes, il va réunir, les. il y avait les Métis lundi, il y avait les Inuits euh, les, euh, lundi puis aujourd'hui les Premières Nations, puis là demain il fait une audience avec tout le monde qui va être publique, je, je disais qu'elle pouvait même être diffusée, je sais pas, sur un canal du Vatican ou sur Internet, elle pouvait être diffusée pour être l'occasion à ce moment-là de s'excuser ou sinon il va carrément réserver ça pour dire euh, je, je, je vais aller le faire sur place, là, je vais aller le faire au Canada sur les lieux d'une communauté, d'un pensionnat euh, autochtone. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.